0: Heute zu Gast in Unworthy, Christoph Hoffmann. Christoph ist CEO und Mitgründer von 25 Hours. Er lebt und liebt Hotels. Und das eigentlich schon, so solange er denken kann. Ich habe mich mit ihm über die spannende Entstehungsgeschichte von 25 Hours und seine weiteren Pläne unterhalten. Viel Spaß! Hi Christoph, ähm, weißt du eigentlich, dass du ein bisschen mit Schuld dran bist, dass meine eigene kleine Firma halbwegs erfolgreich geworden ist?
1: Oh, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß, dass wir uns lange kennen und äh, dass ich dich mit äh, Speicherstadt, Colorable, Stop the Water äh, natürlich in Verbindung bringe und ganz oft äh, Mittagessen in der Heimat. ähm, Aber den den damit verbundenen Erfolg deiner Firma kann ich nicht ähm, erkennen.
0: Genau, Heimat ist das richtige Stichwort. Stefan Kolle war ja so nett und hat uns damals, als wir Swipe gegründet haben, ein bisschen Platz angeboten hier im Wasserschloss in der Speicherstadt. Und wir hatten kein Konfi und da war relativ wenig Platz und wir konnten nicht immer die Konfis von Cholera benutzen. Also sind wir immer in die Heimat und immer, wenn wir Kunden hatten, haben wir gesagt, oh, wollen wir nicht Mittagessen gehen? Mhm. Und haben dann in der Heimat gesessen und haben dann dort mit Kunden gesessen und haben dann dort irgendwie quasi alle Gespräche geführt, bis wir dann irgendwie ein bisschen mehr Platz hatten und bis wir irgendwann selber umgezogen sind in ein mhm. richtiges büro also saßen ja. wir immer in der Heimat. Also auf der Dafür schon mal vielen Dank. Ja, du warst
1: unser bester Stammgast. Danke dir dafür. Es hat ja. immer Spaß gemacht, dich zu haben.
0: Irgendwann gab es sogar die Lieblingsgastkarte. Die haben wir heute noch und nutzen sie bis heute. Ja. Gilt die eigentlich auch in anderen Restaurants von euch oder nur hier in Hamburg?
1: Probier's mal. Ich glaube, die... probier's mal. Ich weiß es ehrlich gesagt gar ja? nicht. Okay. Ähm, müsste eigentlich schon funktionieren. Ich, ich versuche es mal, ja. äh, mal aus. Ich probiere es mal aus. Ich kenne euch schon
0: ein bisschen länger... Und zwar seid ihr mir damals aufgefallen, weil ich in Ottenson wohne, als ihr das erste 25 Hours Hotel aufgemacht habt und ich irgendwie gucken musste, wo bringe ich eigentlich meine Eltern um, mhm. unter, wenn die hier in Hamburg sind. Und das war natürlich das, was in der Nähe war. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wann das war und wie ihr da eigentlich angefangen habt. Mhm. Und das Gastwerk ist auf der gleichen Fläche. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte, wie ihr überhaupt mit 25 Hours losgelegt habt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ja nicht der, bin, der 25 Hours erfunden hat, sondern das war eben Kai, der Kai Hollmann, der in 2003 gegenüber von seinem Gastwerkhotel das erste 25 Hours entwickelt hat. Und ich habe damals, ja, 2003 war ich gerade im Übergang vom artigen, stellvertretenden Hoteldirektor im Luis C. Jakob in eine relativ ungewisse, turbulente ähm, Arbeitszeit meines Lebens. Ich habe, glaube ich, im Jakob aufgehört. 22 oder so würde ich sagen, wenn ich recht erinnere und hab, ähm, bin dann nach Frankfurt und habe dort für Adi Goldmann ein Jahr lang gearbeitet, der später ja dann auch einer meiner Partner wurde. Ähm, Adi wollte seinerzeit ein großes äh, Immobilienprojekt entwickeln im Ostend und darin sollte auch ein großes Hotel enthalten sein und er mochte meinen Kortanzug damals, als wir uns irgendwann mal getroffen haben und gesagt ich brauche jemand wie dich, komm noch nach Frankfurt runter und entwickle ein Hotel. Und für mich war das natürlich Neuland. Dachte, hm, probiere ich mal, habe plötzlich auch deutlich mehr Geld verdient, ähm, musste nicht mehr von meinem Hungerlohn in Louis C. Jakob leben und bin mit Frau und Kind nach Frankfurt gezogen und dann waren wir dort ein Jahr. Nur nach einem Jahr sagte dann, Adi, tut mir leid, dieses Immobilienprojekt wird leider nichts, äh, du kannst dich wieder vom Acker machen. Und äh, ab dann... Wir waren schon Freunde seiner Zeit. Ab dann wurde es spannend für mich, weil ich ähm, dann auch in einer Phase war, wo ich langsam merkte, irgendwie mit diesem Angestellten-Dasein mh, bin ich nicht mehr so ganz glücklich. Ich möchte irgendwie Träume verwirklichen. Und ein Traum war immer, dass ich. Äh, mit meiner Frau in Südfrankreich oder in der Schweiz ein kleines äh, kleines Hotel mache, à la Hotel Pastis, äh, One Year in Provence, äh, ein ganz bekanntes, schönes Buch, ein bisschen kitschig von Peter Mayle, ein ehemaliger Werber aus London, der nach Südfrankreich ging und dort ein kleines, romantisches Hotel aufgemacht hat. Und das war immer so, das ist irgendwie so das, das Schönste, was man sich vorstellt, wenn man irgendwie als Angestellter in der Hotellerie arbeitet. Und dann habe ich das auch eine Weile versucht, ähm, hab, bin mit, mit noch einem Geschäftswagen immer in die Provence gefahren und in die Schweiz und habe geguckt und habe ähm, dabei auch alle meine Kontakte genutzt und äh, irgendwie wurde es aber nichts. Aber ich habe ganz, ganz viele Dinge getan in dem Zeitraum. Ich hab halt war halt aktiv, war unterwegs, habe Menschen getroffen Stefan Gerhardt, weitere Gesellschafter von 25 Hours, hat mir damals als Hotelberater geholfen, die ersten Berechnungen anzustellen für ein 14-Zimmer-Hotel in der Provence und danach beide festgestellt, dass man eigentlich kein Geld verdienen kann damit. <lacht> Wenn ich in Hamburg war, habe ich immer Kai Hollmann besucht, der immer von dem ich immer ein großer Fan war. Der coolste Hotelier finde ich nach wie vor, weil er eben ein bisschen weitsichtiger ist als ein normaler Hoteldirektor. Kai gehören die Immobilien. Kai hat äh, eine sehr großzügige Sicht der Dinge, wenn es um Hotellerie geht. Und äh, den habe ich immer wieder aufgesucht und ich habe so versucht, mein Netzwerk zusammenzuhalten. Und irgendwann hatte ich einen Kopenhagen die Möglichkeit, für VW das Fox Hotel mitzuentwickeln und habe dort eine kleine Jury zusammengestellt, um, damals war gerade das ganze Contest-Thema neu und ich habe Hotelfachschüler aus aller Welt eingeflogen über VW und wir wollten das Hotel sozusagen mit den Hotelfachschülern konzipieren und dafür suchte ich eine Jury, die das dann beurteilt. Und dazu habe ich eben den Kai eingeladen und Stefan Gerhardt und den Arti Goldmann und noch viele andere, Jos Deitmar kam, ähm, Leute, die ich halt kannte. Und wir hatten ein wunderschönes Wochenende zusammen, sehr weinselig auch. Und ähm, das war gerade in dem Augenblick, als Kai seinen Laden aufgemacht hat äh, in Barenfeld, das erste 25 Hours. Und ich habe halt dieses Fox Hotel gerade sozusagen fast fertig mitentwickelt mit der Eventagentur, mhm. Event Labs, äh, die mich damals angestellt hat. Und so genau, ähm, Fabian Tank vor allem, mit dem wir dann später ja auch in der Hafen City aktiv waren. Die Jungs haben mich damals gefragt, ob ich irgendwie helfen kann. Ich habe da eher nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber dieses Wochenende war für mich irgendwie so ein bisschen der Auslöser, weil ich sagte: Hey, ähm, Fox Hotel, damals nannte man das Young Urban Lifestyle. Ähm, irgendwie ist es eine Hotelrichtung, die spannend sein könnte, obwohl ich eigentlich mein Leben lang in Luxushotels eher gearbeitet habe und es bis heute gerne mag. Und dann kam es halt zum Gespräch zwischen Stefan und Kai und und dann ging das wirklich super schnell und es hat bis heute eigentlich äh, angedauert, dass wir uns vertrauen, dass die Freundschaft da ist. Ich glaube, Stefan hat gesagt, Mensch, lass uns doch in zwei Wochen noch mal treffen. Ähm, Herr Hollmann, damals sieht man sich noch, haben Sie vielleicht äh, einen, einen Raum frei im Gastwerk, dass wir uns zusammensetzen können, um zu überlegen. Und ich habe dann gesagt, ich würde auch noch den Adi Goldmann mitbringen, weil der hat nämlich gerade eine leerstehende Immobilie in Frankfurt. Vielleicht könnte man da schon was machen. Und dann haben wir uns innerhalb von zwei Wochen getroffen. Ich glaube, im Vorstands so hieß der Boardroom bei Kai, im Vorstandszimmer oder so, ganz lustig. Dann saßen wir und haben ähm, innerhalb von einer halben Stunde die Firma gegründet. Jeder hat äh, war damit einverstanden, dass jeder 25% Anteile erhält, 25, passt. Äh, jeder hat 6.250 Euro als Stammkapital zur Verfügung gestellt, ähm, so dass ich meine erste, ich war Geschäftsführer und Gesellschafter, Und dachte, hey, ich habe jetzt 25.000 Euro auf dem Konto. Jetzt gehe ich mal zur Bank und schaue, ob ich vielleicht noch einen kleinen Kontokorrent bekomme. Und gleichzeitig haben wir dann den Pachtvertrag verhandelt mit Adi für dieses Hotel in Frankfurt, das heute das Goldman 25 Hours ist. Mhm. Das war unser erstes eigentlich gemeinsames Hotel. Und mit diesem ersten Pachtvertrag, den ich mit ihm verhandelt habe, habe ich ein kleines Pre-Opening-Budget verhandelt. Und mit diesem Pre-Opening-Budget habe ich damals Henning eingestellt, den du auch kennst, Mhm. äh, den Michael, den du auch kennst und eigentlich auch den Bruno, äh, der war am Anfang noch ein bisschen Praktikant, aber hatte von Anfang an die Aufgabe, sozusagen die Marke zu formulieren. Äh, Junge Typen, die bis heute dabei sind und eine wesentliche Rolle bei 25 Hours spielen und ja, so begann das. Jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt. Nee, total spannend. Das ja. ist ja
0: genau, genau der Weg, den man ja so von außen nicht sieht. Wenn man mhm. heute auf eure Seite guckt, es gibt schon jede Menge Hotels, aber eben diese, diese Ursprung da anzufangen. Viele haben ja so ein bisschen die Idee, ah, ich gehe in die Gastronomie, ich mache ein Restaurant oder ich mache irgendwie ein Hotel auf. Das sind ja relativ äh, ja idealistische Träume oft, äh, die die Leute haben. Ihr, ihr kamt ja wenigstens aus dem Fach, ihr wusstet ja so ein bisschen, worauf ihr euch eingelassen habt.
1: Ja, ein bisschen. Aber da war auch schon eine, da war schon ein bisschen Selbstverwirklichung, Abenteuerlust. Wir sind, wir wissen, was Hotellerie ist. Wir lieben alle Hotels. Und ich glaube, vor allem am Anfang war es so, dass jeder, Kai, Adi, auch Stefan, ich natürlich, jeder hat irgendwie so seinen Senf dazugegeben. In Frankfurt hat der Adi ganz viel Senf dazugegeben, indem er das Hotel an der Hanauer landstraße auch in vielen Bereichen mit mitgekreierte, mitgestaltete, er war, er hatte die Idee, zwei Künstler, befreundete Künstler von ihm einzustellen, die aus den 49 Zimmern jeweils eine kleine Geschichte entwickelt haben mit Paten, die sich dahinter verborgen haben. Adi ah, hat damals das teuerste, <lacht> die teuerste Hotelbroschüre aller Zeiten entwickelt, nämlich ein Buch mit dem Braus Verlag, ein ganz bekannter Kunstverlag eigentlich, hat uns nichts davon erzählt, hat gesagt, hier, ich habe jetzt dieses Buch gemacht und es erzählt die 49 Geschichten der Hotelzimmer und das Buch kostet übrigens 80.000 Euro. Und das, das müsst, muss die Firma zahlen. Aber ich gesagt, ah, die geht's noch? Erstens mal muss man sowas vorher besprechen und zweitens haben wir gar nicht die Kohle. Wir haben keine 80.000 Euro. Wir waren damals noch ein ganz kleines Unternehmen. Das war unsere erste sehr lustige Diskussion, die wir hatten. Nicht die erste und auch nicht die letzte, aber sie ging immer gut aus. Und irgendwie haben wir es dann auch geschafft, das irgendwie unterzubringen. Und seitdem behaupten wir immer, hier ist, glaube ich, das Buch noch, hier. Seitdem sagen wir immer, das war die teuerste Hotelbroschüre aller Zeiten. Tausend tolle Sachen. Das fabelhafte Hotel Goldmann. Damals hat Adi auch noch gar nicht so richtig, die Marke 25 Hours hat ihn gar nicht so richtig interessiert. Der wollte einfach nur einen, einen fleißigen Betreiber haben. Und wir, wir haben dann immer gestritten, wie groß das 25-Hours-Schild am Eingang ist, statt Goldman Und da Adi sehr, sehr egozentrisch ist, war das Goldman viel, viel größer als das 25-Hours. 25 ja. Aber es hängt ja bis heute da. Ja, jetzt mittlerweile haben wir es auch geändert, das Schild. Mittlerweile dürfen wir ein bisschen größer sein. Weil okay. weiß, Aber Goldmann steht, hängt auch noch dran. Goldman hängt ja immer noch dran. Ja, das heißt auch Goldman Restaurant. Damals waren wir halt noch, das war auch wirklich smart, weil wir gesagt haben, 49 Zimmer, Gastronomie, nee, machen wir nicht selber, weil da verlieren wir eh nur Geld am Anfang. Und dann haben gesagt, Adi, mach doch du die Gastronomie, such dir irgendwelche Jungs aus Frankfurt und wir kümmern uns nur ums Hotel. Und so konnte ich das Hotel eröffnen mit, keine Ahnung, fünf, sechs Leuten, Henning, meiner einer, ich stand da noch an der Rezeption mehr oder weniger, meistens wurde ich weggeschickt, weil ich nichts <lacht> taugte, aber aber da waren wir wirklich ganz klein aufgestellt und haben von Anfang an auch bescheidenes Geld verdienen können. Und damit konnten wir dann a einen zweiten Showcase darstellen gegenüber Investoren, also Developern, die uns neue Hotels machen. Und B konnten wir halt auch wieder weitere Mitarbeiter einstellen. Also wir sind sehr organisch gewachsen. Wir haben bis heute auch kein, kein einziges Mal Geld einlegen müssen von Gesellschafterseite. Wir sind wirklich aus den jeweiligen Pachtverträgen herausgewachsen. Wir hatten nie Schulden bei einer Bank groß, weil die haben uns eh kein Geld gegeben am Anfang. Jetzt würden sie uns vollschmeißen mit Geld, aber damals war halt nichts und deswegen sind wir relativ gesund, aber auch, man nennt es, asset-arm gewachsen. Uns gehört keine Immobilie, sondern wir haben uns eigentlich immer darauf fokussiert, die Marke zu entwickeln. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also
0: man möchte ein Hotel aufmachen, man hat relativ wenig Geld Jemandem gehört die Immobilie. Der freut sich, dass jemand kommt und
1: die für längere Zeit mieten möchte. Genau. Und dann, wenn, wenn dir diese Immobilie gehören würde, würde ich mit dir mittlerweile relativ erfahren und hart verhandeln <lacht> und würde sagen, lieber Jürgen, wenn du mit uns ein Hotel machen möchtest, dann zahlen wir dir irgendwann ganz viel Pacht. Ähm, das muss man natürlich rechnen, wie viel Pacht es sein kann. Und diese Pacht ist für dich am Ende des Tages dann auch die, der Return on Invest. Mhm. Und zu der Investition zählt aber auch, dass du uns dieses Hotel Turnkey sagt man auf Englisch oder Löffelfertig zur Verfügung stellst. Und zu der Löffelfertigkeit zählt dann auch bestenfalls ein üppiges Pre-Opening-Budget. Die meisten Developer finden das scheiße und sagen, wieso braucht ihr ein Pre-Opening-Budget? Dann sagen wir, ja naja, das dauert zwei Jahre, bis wir das Hotel eröffnet haben. Wir müssen vorher schon Mitarbeiter einstellen. Wir müssen Marketing betreiben und so weiter. Dafür brauchen wir Geld und wir möchten gerne, dass du das in deine Gesamtinvestition einrechnest. Das heißt, wir haben eigentlich den Wachstum unsere Firma über die jeweiligen ähm, äh, Immobilieninvestoren, die mit uns Hotels gemacht haben, finanziert. Okay. Und zahlen es im Endeffekt über die Pacht zurück. Alles klar. Das Und Land also braucht deswegen
0: keine Bank, die mir am Anfang sowieso kein Geld gibt, sondern eben, ja. ihr ja. hattet das Glück. Ihr ja. hattet ja quasi den Teilhaber mit am Tisch, ja. der gleichzeitig Immobilieninvestor war. Damit hattet ihr neben dem in Bahnfeld einen, einen zweiten Case, genau. der dann ja. ja scheinbar gut funktioniert hat. Ja, und, Und dann ist, ist, es relativ, ist, ja. ist es dann relativ leicht, irgendwie weiterzugehen, weiterzugucken. Also zu ich gucken, bin überrascht, wie leicht
1: es war. Ja, jetzt im Nachgang, ich bin immer noch überrascht, wie schnell der Erfolg sich eingestellt hat. Ich glaube, wir waren tatsächlich auch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt am Re- oder mit der richtigen Produktidee am richtigen Ort, Deutschland, äh, war damals 2005, wenn es um Hotelmarken ging, jetzt nicht besonders diversifiziert. Es gab natürlich Local Heroes, wie zum Beispiel ein Gastwerk oder in München das Louis oder das Cortina. Das sind ja alles schöne Produkte. Aber es ist bis dahin eigentlich keiner wirklich aufgestanden, zu sagen, ich mache eine sehr, sehr coole Marke, die eben diese Werte enthält, die wir repräsentieren und versucht damit eben mehrere Häuser zu machen und damit zu wachsen. Und insofern sind wir relativ schnell, Zu einer Zeit, als auch die Immobilienbranche sich ein wenig geändert hat, bis dahin war Hotel eine, eine, man nannte es immer Spezialimmobilie. Ähm, Mhm. Das war eher so ein bisschen, also nicht ganz so schlimm wie Gastronomie, aber fast so schlimm. Also hatte kein gutes Image, die Banken haben es eigentlich ungern finanziert Äh, und es änderte sich gerade, weil Mhm. der Büromarkt sich verändert hat. Damals ging dann ja auch noch die Immobilienkrise, Finanzkrise, 2008 ging dann los. Und im Zuge dessen hat sich dieses Hotel-Spezial-Immobilien-Thema immer weiter ausgeprägt und davon haben wir natürlich auch profitiert. Und innerhalb von wenigen Jahren waren wir plötzlich die äh, attraktiven Betreiber, die einer Immobilie neues Leben einhauchen konnten und auch gutes Geld bezahlt haben. Oder wie hier in der Hafen City wieder eine andere Intention ähm, spielen wir sicherlich keine unwesentliche Rolle dabei. Zum Beispiel das Überseequartier mit Seele zu beleben, mit Menschen, die da hinkommen und so weiter. Das heißt, wir waren eigentlich so ein bisschen relativ häufig auch ein Landmark für ein, für eine größere Immobilienentwicklung. Nimm berlin Bikinihaus, haus äh, Da hilft es 25 Hours auch, dieses gesamte große Immobilienprodukt äh, äh, ein wenig attraktiver zu gestalten. Wenn da jetzt eine Büroimmobilie drin wäre, wäre es ja halb so spannend. Aber stattdessen haben wir eine Monkey Bar, Neni. Es gibt natürlich einen solchen Revier oder Quartier halt auch eine ganz andere Lebendigkeit. Und davon haben wir auch profitiert. Damals gab es doch diese Kategorie
0: Designhotels quasi noch gar nicht. Heute versucht jeder irgendwie Design in sein Hotel reinzubringen
1: und glaubt, wenn er sich irgendwie designige Stühle reinstellt hat, ein Designhotel. Also damals gab es schon. Also die Firma Design Hotels, die gibt es ja seit Anfang der 90er Jahre gegründet von Klaus Sendlinger. Designhotels war auch ein, übrigens immer wichtiger Partner von uns, die auch bei der Gründung von 25 Hours eine zentrale Rolle gespielt haben. Wir waren lange Mitglied von Design Hotels. Der Begriff ist so ein bisschen schwierig. Also einmal gab es diese Marketing-Affiliation, ähm, die bis heute erfolgreich ist und die irgendwie so die die äh, das Sammelbecken von individuellen Hotels ist, die etwas Spezielles machen. Ähm, der Begriff Design Hotels als übergeordneter Begriff, den mögen wir eigentlich gar nicht, weil wir verstehen uns gar nicht als Design Hotel. Äh, und by the way, ich glaube, auch schon vor 100 Jahren hat man sich Gedanken gemacht über Design, wenn man ein Hotel gemacht hat. Also es ist jetzt nichts Neues, dass man irgendwie sagt, ich möchte hier ein besonders schönes Designobjekt in der Lobby stehen haben oder mein Hotel so und so gestalten. Das hat man sich, glaube ich, damals schon im Ritz in Paris oder im Rutz Palace in St. Moritz gedacht. Aber ähm, dieser Modebegriff Designhotels, der in den 90er Jahren entstand, wurde ja auch oft irgendwie, oft entstand ja auch das Image, das du bestimmt auch kennst, du gehst in so ein Hotel und entweder friert man sich, zu Tode, weil alles schwarz oder alles weiß ist, oder ich finde die Duscharmatur nicht oder weiß nicht, wie sie funktioniert und kann die Dusche nicht anstellen. Das ist ja so das schlechte Image von Designhotels. Wir haben uns von Anfang an eigentlich eher verstanden als, als Hotels, die (lacht) extrem viel mit, extrem viel Geschichte erzählen. Also wir haben von Anfang an immer gesagt, bevor wir ein Hotel entwickeln, muss eine Geschichte da sein. Und die Geschichte muss möglichst stark sein. Und diese Geschichte leitet uns auf dem Weg bis zur Fertigstellung des Hotels. Und diese Geschichte beseelt auch hoffentlich idealerweise das Hotel. Und es ist uns mehr oder weniger gut gelungen bis heute. Und es war für uns immer wichtig, dass wir praktisch jedes Mal neu anfangen. Ähm, So wie du einen Film drehst. Ich habe vorgestern ein Interview ähm, von Britta Sandberg äh, mit Fanny Ardant gelesen. Britta war hier beim Spiegel in in Mhm. Hamburg und ist jetzt in Paris. Und Fanny ist eine tolle Schauspielerin, die mit François Truffaut verheiratet war. Und François Truffaut hat ähm, eben auch, der hat jeden Film, den er gemacht hat, den hatte er, ich will mich jetzt nicht mit, oder uns nicht mit François Truffaut <lacht> vergleichen, das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, aber es geht eher um den Vergleich Film. Äh, und es gibt eben viele Filmemacher, die halt jedes Mal von vorne angefangen haben. Und äh, jeder Film erzählt natürlich eine ganz andere Geschichte, aber es gab halt immer ein Drehbuch. Bevor du einen Film gedreht hast, gab es ein Drehbuch. Und so verstehen wir halt auch unsere Geschichtenerzählerei, wenn wir von Kuttel-Dattel-Du anfangen und Joachim Ringelnatz als Vorbild für unser Haus hier in der Hafen City oder Zirkus und Spektakel in Wien, das sind ja alles Dinge, die da ähm, ja eine ähm, ganz andere ähm, Tiefe geben, wenn du ein Hotel entwickelst.
0: Also ich reise seit, weiß ich nicht, 25 Jahren geschäftlich immer mal quer durch Deutschland und ich habe sehr oft eben nicht in diesen teuren Hotels äh, übernachtet, die vielleicht da auch schon irgendeine Designgeschichte haben, sondern ich habe eher in diesen Hotels übernachtet, die... äh, Entweder die günstigen Ketten sind oder mhm. aber so so Einzelhotels mit braunem Fußboden, komischem Bett, äh, schlechtem Frühstück. Und ich habe den Eindruck, ihr habt schon die ganze Industrie so ein bisschen vor euch hergetrieben und auch mit dazu beigetragen, dass heutzutage die Standards ganz, ganz mhm. woanders sind. Und ich würde behaupten, dass so Sachen wie äh, das, was heute unter Motel One, auch das läuft ja schon fast unter Designhotel bei vielen mhm. Leuten ja. und auch Ibis und wie sie alle heißen, die haben ja extrem nachgezogen und versuchen jetzt alle irgendwie ein ja. bisschen Experience mitzugeben. Aber ich glaube, denen fehlt genau eben das, dass sie sich für jedes Hotel immer wieder Gedanken machen. Da ist ja jedes Hotel quasi gleich. Dadurch können sie natürlich immer den gleichen Stuhl, immer den gleichen Teppich, mhm. immer das gleiche Bett einkaufen, haben dadurch natürlich äh, große Effizienzeffekte. Aber das habt ihr ja genau nicht gemacht. Und ich habe den Eindruck, ich komme in jedes 25 Hours, es ist immer anders, aber es fühlt sich immer gleich an.
1: Ist das beabsichtigt oder geht es dann nur mir so? Merken das die Leute? Also, ähm... Dass, dass jedes Haus anders ist, ja, das ist natürlich beabsichtigt. Das ist mittlerweile eigentlich Teil unserer, auch wenn wir das damals nicht strategisch äh, als für uns als Vorgabe gemacht haben. Aber dieses kennst du eins, kennst du keins, wurde ja später dann auch einer unserer Claims, ist tatsächlich ein wichtiges Markenversprechen geworden. Und ähm, auch wenn wir uns da im Weg stehen selber, weil es uns unendlich schwerer fällt, Hotels zu skalieren, als jetzt Motel One oder anderen, die halt eine Guideline haben und die kann man so sozusagen genau. kopieren, copy-paste. Also da stehen wir uns einerseits im Weg, andererseits war es aber auch, glaube ich, Teil des Wertes unserer Marke später, dass wir so sind, wie wir sind. Dass wir immer wieder doch erkennbar sind von Haus zu Haus, das freut mich zu hören, Das kann ich, das kann ich selber gar nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt, weil ich zu tief drin stecke. Also wenn ich jetzt nach Berlin reise oder nach Zürich, kann ich eher auch die operativen Unterschiede wahrnehmen, weil alle Häuser irgendwie anders ticken, als die den gemeinsamen Nenner, den du zu erkennen scheinst. Aber wenn dem so ist, freue ich mich sehr, weil ich glaube, es braucht ja beides. Es braucht die 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 Identität mit der Seele der Marke ein wenig und es braucht die Unterschiedlichkeit in, im, im Gasterlebnis, im Design, im, in der Gastronomie, in der Gestaltung und so weiter. Und klar, also wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es natürlich schon einen Layer bei uns, der immer wiederholt wird, das gesamte das gesamte Thema von Collaterals, die Bruno entwickelt, eine Do Not Disturb-Karte, die oder ein Do Not Disturb-Buch, das wir haben, das sehr lustig ist, das ganz oft gekauft wird, wo kleine Geschichten drin stehen, warum man nicht gestört werden möchte, bis hin zum Mitarbeiter, der eine ähnliche idealerweise Tonalität hat in Zürich, als wenn man in Berlin ist. Unsere Mitarbeiter werden angehalten, eben nicht Devote ähm, Gastgeber zu sein, Gastgeber schon, aber nicht Devot, sondern eher äh, den Gast so zu empfangen, als wäre ähm, bei sie der Freund bei sich zu Hause so ungefähr und nicht der Ga- König oder der Gast, der König ist.
0: Also mir geht es immer so: ich freue mich, wenn ich weiß, ich kann in den 25 Hours schlafen, wenn ich unterwegs bin. Nächste Woche bin ich in Düsseldorf. Äh, da war äh wann war man jetzt so nett und hat mich irgendwie unsere Reiseabteilung irgendwie 25 Hours eingebucht. Da freue ich mich immer total, weil ich weiß, super, da weiß ich, was ich kriege. Aber ich war noch nie da und deswegen weiß ich irgendwie doch nicht so genau, wie es aussieht und wie es sein wird. Aber ich weiß, dass ich mich da wohlfühlen werde. Mhm. Und dieses Versprechen, finde ich, habt ihr. Ich war letztens in Köln, auch ein ganz tolles Hotel, was da entstanden mhm. ist. Ist ja völlig anders als alle anderen, die ihr gebaut habt. Aber auch da, man hatte den Eindruck, wenn man mit den Mitarbeitern spricht, wie man dort behandelt wird und so, das ist irgendwie, das schafft ihr, dass das gleich ist, dass da keine mhm. allzu großen Unterschiede sind, Qualitätsunterschiede sind. Und ich finde, das macht es einem, der viel unterwegs ist, viel reist, doch sehr leicht dann zu sagen, ach super, auf das Hotel kann ich mich heute wenigstens verlassen und da freue ich mich, wenn ich dann heute nach einem anstrengenden Tag irgendwie angekommen bin. Aber gleichzeitig, aber auch schon öfters mit der Familie irgendwie in Hotels von euch, vor allen Dingen in Berlin, auch die Kids lieben das irgendwie, egal ob es der Blick irgendwie in den in den Zoo ist oder die Hängematte, die irgendwo hängt. Und man hat den Eindruck, andere würden nicht so viel Liebe ins Detail stecken. Und ich merke das, merken das die anderen Gäste auch. Ist ihnen das wichtig oder ist das
1: so? Ja gut, Hotel war frei, buche Preis passt, Thema durch. Also ich wäre natürlich froh und bin würde auch für uns in Anspruch nehmen, weil sonst wären wir relativ frustriert wenn wir nicht glauben, dass das, was wir tun, auch irgendwie ähm, wahrgenommen wird. Ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch pragmatische Gäste gibt, die sagen, ich brauche ein Bett, das Hotel ist zentral gelegen, ich brauche einen gewissen Standard, ähm, ähm, warum nicht 25 Hours? Das preis leistungs stimmt hoffentlich einigermaßen. Ich glaube aber auch, dass die Mehrheit derer, die zu uns kommen, durchaus solche Gäste sind, die für die für sich die Entscheidung getroffen haben, in Hotels zu übernachten, die ihnen äh, etwas mehr an Inspiration und äh, Erlebnis und Mehrwert geben. Weil sonst, warum soll ich da nicht in einem Motel One gegenüber schlafen? Mit, wir haben wir haben in Berlin ein 600 Zimmer, Motel One wirklich ein anständiges, sehr gutes Hotel. Warum soll ich da nicht übernachten? Das, da zahle ich die Hälfte und habe auch ein, ein pragmatisch, gutes Erlebnis. Ich habe ein sauberes, großes Zimmer. Ich habe alle Amenities, die ich brauche. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube schon, dass die Mehrheit eine bewusste Entscheidung trifft, äh, bei uns zu sein. Sei es die Marke, sei es vielleicht auch die Gastronomie, die wir gleichzeitig anbieten oder die Bar, in der man sich dann aufhalten kann. Sei es vielleicht auch das Image, das damit verbunden ist. Hotels werden ja heutzutage auch ein wenig anders ausgesucht vielleicht als früher. Ähm, Ich finde, sagen zu können, ich wohne in einem 25 Hours, klingt irgendwie ein bisschen cooler, als zu sagen, ich wohne in einem Ibis-Hotel. Also nichts gegen die Kollegen von Aqua und Ibis. Aber Ibis vermittelt natürlich in der Außenwahrnehmung eher so, okay, also der ist jetzt nicht gerade aufgestanden, um the most sophisticated Hotel-Experience zu erleben. Also ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass man irgendwie so ein bisschen sich mit einer Marke schmückt und unsere Marke wird, glaube ich, im Augenblick halt oftmals positiv wahrgenommen. Und
0: ist es schwer, das auf immer mehr Hotels oder für immer mehr Hotels beizubehalten? Weil wenn man eins hat, zwei hat, da kann man selber ja. noch relativ rumreisen. Ich kenne kaum jemanden, der so viel unterwegs ist wie du. Mhm. Du
1: bist mit neuen Projekten beschäftigt. Wie, wie wie schafft man das? Wie haltet ihr das alles zusammen? Also es, auf der einen Seite, glaube ich, ist es eine Chance, weil jedes Hotel, das dazukommt, ja auch einen für die Marke einen Mehrwert bietet. Äh, weitere, viele, viele Menschen jeden Tag mit der Marke ähm, in Verbindung bringt. nehmen Dubai, ein Markt, wo wir nächstes Jahr ein Hotel aufmachen oder Florenz, wo wir nächstes Jahr aufmachen. Das sind ja alles Märkte, wo wir bislang nicht da waren. Und in Dubai werden jeden Tag Leute in unser Hotel kommen, viele, viele Menschen, die bislang mit dieser Marke nicht konfrontiert wurden. Das heißt, der Bekanntheitsgrad wird massiv erhöht ähm, und das globale Netzwerk von Gästen, die sagen, ich wohne in einem 25-Hours, wird damit ja auch erhöht, äh, zwangsläufig. Aber natürlich, hast du vollkommen recht, das Erlebnis muss ja auch ein positives sein. Und wie schaffe ich es, gleichzeitig ein geiles Hotel in Florenz, in Dubai, in Kopenhagen und in London hinzustellen? In der ersten Phase war das ja alles geografisch, alles ein bisschen näher beieinander. Da hatten wir zwei Hotels in Frankfurt entwickelt, dann kam noch ein eins in Hamburg dazu. Das waren alles Distanzen, die überschaubar waren. Und das waren alles ähm, ähm, Rahmenbedingungen, die uns kulturell und wirtschaftlich irgendwie auch naheliegend sind. Das haben wir erlernt, da hat man gleich sein Netzwerk aufbauen können. Die Vertragsmodelle waren relativ ähnlich. Und jetzt sind wir halt gerade mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, Kulturen, Vertragsmodellen unterwegs. Aber ich sehe das auch als einmal als Abenteuer und zweitens als Chance. Wenn wir, wenn wir das richtig orchestrieren, kann daraus ja auch nochmal Neues entstehen, neue Ideen entwickelt werden. Entscheidend ist, dass wir die richtigen Partner haben und dass dass wir die Partner dauerhaft begeistern für das, was wir tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir begeisterungsfähig sind und jetzt nicht zu Technokraten werden, die versuchen, irgendwie das Unternehmen nur zu vergrößern. Der der Spaß liegt nach wie vor an der Freude und das muss man den anderen auch beibringen. Es ist was anderes, wenn du ein Büro baust, dann kann man es auch irgendwie pragmatisch, technokratisch umsetzen. Aber... Aber bei einem Pro- Projekt wie einem Hotel, <lacht> egal wo, muss man eigentlich alle Beteiligten tagtäglich motivieren, begeistert zu sein. Egal, ob das der, der Bauleiter ist oder der Designer oder der Architekt äh, oder eben auch später dann die Mitarbeiter, die im Pre-Opening-Office anfangen. Nimmt und man das ist, am
0: Anfang eigentlich persönlich, wenn sich Gäste auch beschweren?
1: Weil man macht sich so viel Gedanken, gibt so viel Mühe und klar, dann kommen die Gäste und dann ist ja, die das, das vielleicht nicht zu schätzen? Ist jedes Mal ein eine... Nein, darum geht es nicht. Also ich nehme das jetzt nicht den Gästen übel, dass sie sich beschweren. Ich nehme es uns selbst übel, dass wir etwas verursacht haben, das dazu führt, dass die Gäste sich beschweren. Und das ist halt das Traurige, wenn man so viel Energie reinsteckt. Und ich spreche da jetzt nicht nur für mich, sondern natürlich auch für die Mitarbeiter, die im täglichen dann im Hotel stehen. Und dann geht irgendwas flöten. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von Mario Bauer. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst. Ein sehr cooler Food-Spezialist hat damals... Auch an Osteria, du, äh, Nick äh, äh, Piano mitgewirkt in der Anfangsphase, macht jetzt echt tolle Sachen und er wohnt immer bei uns im Hotel und hat jetzt in Paris ein schlechtes Erlebnis gehabt und hat gesagt, Christoph, ich habe dir versprochen, wenn ich mal was Schlechtes erlebe, sage ich dir das immer. Und das habe ich heute Morgen gelesen und ich habe mich natürlich tierisch aufgeregt. Äh, aber nicht über Mario natürlich, äh, sondern über die Tatsache, dass wir was halt vergeigt haben. Und klar, das passiert in jedem Hotel ähm, und Mir ist es wichtig, dass wir ähm, vor allem weiterhin den Gästen das Gefühl vermitteln, dass sie darüber, dass sie, dass sie offen damit umgehen können und dass sie Teil des Ganzen sind. Irgendwie. Fehler macht jeder, aber es tut weh, ja. Es tut auch weh. Spannend ist das andere Element, wenn du zwei, drei Jahre an so einem Hotel mitgearbeitet hast. Und ich habe das auch vor allem bei den Designern erlebt, die sich ja nach der Eröffnung des Hotels irgendwie verabschieden müssen. Äh, Das war ja zwei, drei Jahre lang deren großes Baby. Nimm Werner Eislinger in Berlin, da habe ich recht intensiv mitgewirkt. Werner war... Ich glaube, das war für ihn tatsächlich schmerzhaft, dann das Hotel an die Mitarbeiter und vor allem an die Gäste zu übergeben. Es gab einen einen Moment, das werde ich nie vergessen, weil wir hatten natürlich eine ganz klare Vorstellung, wo jedes Sofa und wo jedes weiße Teufel wohin genau. kommt. Und dann kommen irgendwie beschissene Gäste und verschieben Sofas oder Mitarbeiter, die ähm, auf die Idee kommen, äh, einen Stuhl umzustellen. Werner ist durchgedreht und kam dann irgendwann und gesagt, wisst ihr was, ich schraube euch die Sofas jetzt in den Boden rein. Ich kann es nicht mehr weiter mit anschauen, dass hier alles verschoben und verändert wird. Man ja, das sehen. meine
0: ich. Also irgendwann gibt man ja so so ein, so ein Gesamtkunstwerk, wird ja dann quasi öffentlich, weil dann Klar, kommen Leute, natürlich. Mitarbeiter und ja. Ähnliches, die das ja vielleicht ja. gar nicht so sehen oder auch nicht das Auge ja. haben, nicht die Gedanken dafür haben. Das
1: muss ja nicht immer nur mhm. äh, böse Absicht sein, nee.
0: aber die das gar nicht so
1: ja. zu aber, schätzen wissen. Aber auch darin, also erstens mal liegt die Kunst in der Gestaltung eines Hotels darin, auch zu überlegen, was passiert, wenn der Laden aufmacht, weil irgendwie müssen wir ja dummerweise kein Gäste Museum. In, ja in Empfang nehmen, ist natürlich schön, wenn du alleine in deiner Lobby sitzt. Das kann auch romantisch sein, aber auf Dauer ist es halt nicht nicht machbar. Ein Hotel macht ja nicht auf, um schön zu sein, sondern auch, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dafür brauchen wir viele Gäste. Und eigentlich sind alle unsere Hotels deswegen so schön, weil wir viele Gäste haben. Die Lebendigkeit des Hotels entsteht ja eigentlich erst durch den Gast. Und das Besondere an einem Hotel ist, dass bei allem Design und bei aller Gestaltung und bei allem Storytelling das Hotel beginnt erst zu leben, wenn der Gast kommt und der Mitarbeiter da ist. Und dann entstehen natürlich eine eigene Dynamik, die, die man teilweise gar nicht kontrollieren kann. Also bestenfalls kann man es, wenn man von vornherein die richtigen Kanäle einschlägt und... Eine Bar so ge- Ein gutes Beispiel ist Berlin auch wieder, die Monkey Bar. Das ist wahrscheinlich im Augenblick die wirtschaftlich umf- umsatzreichste Bar in Deutschland oder zumindest eine der drei, vier, fünf umsatzreichsten Bars in Deutschland. Das Ding läuft wie Granate. Wir hätten niemals damals damit gerechnet, dass dem so ist. Und wir haben das Produkt auch eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet. Wir haben immer nur gesagt, na ja das wird eine schöne Bar am zehnten Stockwerk, ein bisschen Lost in Translation, Tokio-mäßig, toller Blick über den über den Zoo und über Berlin. Aber wir hätten uns nie ausgemalt, dass der Laden so also so durch die Decke geht. Da stehen heute noch jeden Tag die Leute Schlange unten, was mir im Herzen wehtut, weil ich finde, Schlange stehen grausam. Und es ist ja irgendwie eine Selektion, die wir ja gar nicht stattfinden lassen müssen. Wenn wir gewusst hätten damals, dass der Laden so durch die Decke geht, dann hätten wir auch einiges daran vielleicht anders geplant. Also insofern gibt es schon einen Zusammenhang zwischen dem den Gästen im Haus und dem, was man sich vorstellt und wünscht und dem Produkt, das man gestaltet. Ja, und das finde ich auch faszinierend in Berlin. Es ist ja wirklich, wie du sagst, es ist nicht gelogen und kein Marketing.
0: Es ist ja wirklich, jeden Abend ist da eine Schlange. Äh, Früher habe ich noch einen Hack gehabt, äh, um reinzukommen, um nicht in der Schlange zu stehen, wenn ich nicht Gast im Hotel war. Man ist einfach links in den Aufzug ganz hoch gefahren und dann konnte man durch die Tür. Jetzt seid ihr aber so schlau, jetzt habt ihr das äh, dieses... Äh, dieses Backhole habt ihr dicht gemacht, da kommt man nicht mehr so einfach hinten rum rein. Naja,
1: ich, ich streite immer mit dem Management darüber, diese Tür im Zehnten trotzdem offen zu lassen. Weil diejenigen, die klug genug sind, sich d- darauf äh, ein, äh, hochzuschleichen, den Weg, sollten dann auch belohnt werden. Und ich finde es auch kleinkariert, äh, die, die ein, zwei Leute. Aber wir haben, mich wundert es, dass du das nicht hast, wir haben eine, eine Monkey Monkey Key damals entwickelt, noch mit Werner. Das war so ein bisschen nach Vorbild Dschungel früher, die Diskothek in Berlin, wo man mit diesem Monkey Key dann eben über diesen Aufzug mit einer Keycard nach oben kommt und dann auch rein, reingelassen wird. Und wir haben jetzt keinen Monkey Key mehr, aber wir haben jetzt ähm, Key Cards, die dafür gemacht sind, für Gäste, denen wir nicht zumuten wollen, dass sie in der Schlange stehen. Eine, eine wird dir gehören. Ich habe jetzt leider gerade keine dabei. Oh. Danke, danke, danke. Aber ist das nicht eigentlich
0: auch die große Kunst? Also ich sag mal, ein Hotel hinstellen, dass es am Tag der Öffnung schön aussieht, dass die Sofas alle richtig stehen, ist ja das eine. Ich glaube, das ist irgendwie machbar, aber die große Kunst ist, das ja auf dem Level zu halten und dass es vor allen Dingen dauerhaft mhm. voll ist und dass mhm. die Leute gerne kommen und dass das Restaurant regelmäßig voll ist und dass man da nicht irgendwann alleine sitzt. Wie schafft man das? Also warum ist jetzt ausgerechnet das Bikini immer voll oder auch hier das in der Hafen City? Und andere Hotels ein paar hundert Meter weiter nicht.
1: Äh, also ich glaube zwei zwei Dinge. Also es gibt bestimmt mehr Faktoren als nur zwei, aber zwei, die mir wichtig sind und von denen ich glaube, dass sie auch zentral sind, äh, ist einmal wirklich ganz blöde gesagtes Produkt. Wenn du wenn du wirklich ein gutes ähm, attraktives Produkt entwickelst, dann kannst du dich bis heute wirklich noch relativ stark differenzieren vom vom sonstigen Hotelmarkt. Zweitens braucht dieses Produkt äh, Lebendigkeit und die Lebendigkeit kriegst du eigentlich in einem Hotel äh, nur über den öffentlichen Bereich hin, über das Entwickeln von einer Gastronomie, die attraktiv wirkt, die auf den lokalen Markt ausgerichtet ist, die die eben nicht wahrgenommen wird wie ein langweiliges Hotelrestaurant. Es gibt ja viele Hotels, die ihre Restaurants haben aber die haben es irgendwie oft nicht geschafft, äh, sich dem dem lokalen Markt zu öffnen, die Hemmschwelle abzubauen, eine eigene Marke zu schaffen, wie zum Beispiel Neni oder Heimat äh, oder die Monkey Bar. Es gibt viele noch in Berlin, die heute direkt in die Monkey Bar hochfahren und gar nicht wissen oder ins Neni, dass unten drunter ein Hotel Hotel ist. ist, Und das ist eigentlich, das ist wirklich das, was wir am liebsten eigentlich haben, dass man eigentlich äh, entweder eine tolle Gastronomie oder einen tollen öffentlichen Bereich im Erdgeschoss hat und oben drüber halt noch zufällig ein paar Betten. In Berlin ist es umgekehrt, weil da halt alles oben ist und der Rest unten drunter. Aber wenn, wenn man das schafft, wirklich eine, eine super attraktive, spannende, hip mag ich nicht, aber dennoch Gastronomie zu schaffen, wo der lokale Markt hingeht dann ist der Rest eigentlich einfach, weil der Hotelgast, der von woanders kommt, der, keine Ahnung, aus Hamburg kommt und nach Berlin geht, der weiß es oft mal sehr zu schätzen, in einem Hotel zu sein, wo er weiß, dass das Restaurant die Bar einer der coolsten Hotspots der, ist, Stadt sind, der, ja. der Stadt sind. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Wie uns das gelingt, weiß ich selber nicht. Bei der Gastronomie würde ich nicht unterschätzen, dass der, das gemeinsame Projekt mit Haya wo wir Neni jetzt mittlerweile sechs, sieben Mal zusammen gemacht haben, wichtig ist, weil das ein spannendes gastro ist, das seinerzeit relativ neu war auf dem Markt. Also Balagan, Sharing, israelische Küche, äh, passt super und läuft wunderbar. Und es sorgt mittlerweile halt auch für, eine, für einen großen Marketing-Effekt. Wenn man ein neues Neni in Town ist, dann wird es halt wirklich sehr prominent wahrgenommen. Und dadurch kommen viele Leute das alte Hafenamt, wird auch nicht in erster Linie als Hotel wahrgenommen, sondern mittlerweile als eine coole Bar Boilerman, die wir mit Jörg Meier entwickelt haben und Neni. Das Ding ist immer voll ähm, abends sowieso, aber auch mittags ist das Restaurant eigentlich echt super gebucht und das ist jetzt keine typische Lage, wo der Hamburger oder die Hamburgerin äh, jetzt äh, sofort hingeht. Äh, Hafen City ist abends jetzt nicht the place to be für Hamburger, oder? Also hm, nicht unbedingt, ja. Nicht. Du bleibst, man nicht, bleibst in deinem, nee, wenn bleibst Freunde in, irgendwie aus, du bleibst in Ottensen, äh, die in Eppendorf sind, bleiben in ja. Eppendorf und so. Das ist ja eigentlich eher das Normale. Aber die Leute kommen hierher, weil es halt irgendwie ein spannender Ort ist. Wenn du das so erzählst, hört sich das so leicht an. Merkt ihr,
0: dass andere versuchen, euch zu kopieren und gelingt ihnen das? Oder... Ist das eigentlich dann doch nicht ganz so einfach, wie es sich anhört?
1: Also äh, ja, mittlerweile glaube ich, steht keiner mehr auf und sagt, ich entwickle heute mal ein neues Hotel und es wird ganz langweilig, ähm, sondern jeder nimmt für sich irgendwie einen Anspruch heutzutage, äh, Hotels zu entwickeln, die irgendwie attraktiv sind. Ähm, ich würde mal behaupten, dass dabei viele trotzdem, zumindest nicht meinen Geschmack, ähm, haben, weil was wir tun, ist ja, basiert ja eigentlich eher nicht auf. Gäste umfragen oder wie wollen wir es den Gästen möglichst schön machen, sondern wir machen das, was uns gefällt und hoffen, weil wir halt relativ viel unterwegs sind, weil wir uns professionell mit dem Thema Gastronomie, Hotellerie beschäftigen, dass wir das tun, was dann halt auch hoffentlich vielen gefällt. Wenn man jetzt Hotelgruppen, andere Hotelgruppen nimmt, ich glaube, oft wird jetzt versucht, eben irgendwie auch was Besonderes zu machen und das ganze Storytelling kann ich schon selber nicht mehr hören. Uh, Weil es jeder macht, selbst eine Bäckereikette macht mittlerweile Storytelling und äh, Vintage und Industrial Look siehst du mittlerweile überall bis zum bis zum Erbrechen. Uh, deswegen glaube ich, ist das Original oft besser und wenn wir uns jetzt mal selbstbewusst kurz an der einen oder anderen Stelle als das Original verstehen, dann glaube ich, dass wir da weiterhin ähm, Erfolg haben und auch eine Berechtigung haben, aber natürlich wird der Markt für den normalen Hotelgast spannender, weil er viel diversifizierter ist. Schau dir mal die Hotels an, die es nur hier in der Umgebung gibt. Kai hat ja. jetzt noch ein Pier 3 aufgemacht, auch ein sehr schickes Hotel. Äh, jetzt kommen noch zwei, drei andere Hotels dazu. Dann das äh, Tortue, das sind ja alles Häuser, die ja auch in diese Denkungsart reingehen. Ähm, dann hat äh, Michi, Michael Struck hat relativ schnell ähm, äh, Wie heißt denn? Ähm Ruby entwickelt mhm. ähm, wahrscheinlich großer wirtschaftlicher Erfolg Familie Otto hat sich jetzt daran beteiligt ähm, aber Michael war einerseits smart genug äh, was Schickes zu machen aber auch skalierbares und sobald du skalierbar machst geht halt auch ein wenig von der Individualität flöten
0: also so ging es mir im Ruby äh, in Frankfurt war ich und danach noch mal in einem da ist halt wirklich alles exakt gleich also mhm. es ist für mich wie ein McDonalds ja. Also es ist okay, es ist sauber, ich habe ja. nichts auszustehen und mhm. ich kann gut schlafen und habe meine Ruhe und alles top. Frühstück ist auch okay. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da wegfahre und denke mir so, ach, Mensch, hier mhm. habe ich irgendwie, das, das war gut für mich, meine Seele. Ja. Ich habe hier irgendwie ein bisschen was erlebt, was ich nicht erwartet hätte oder habe irgendwas gesehen, was ich nicht erwartet hätte. Und das, ja. was ihr macht, ist ja wahrscheinlich dann für äh, einen klassischen Finanzer ja eher ein Albtraum was ihr so macht, aber dadurch, dass das wahrscheinlich hattet ihr nie diese Finanzer an Bord, daher musstet ihr dann die
1: Rechenschaft ablegen. Ja, zum einen das. Ich glaube, der Albtraum ist eigentlich eher für diejenigen, die das jeweils jedes Mal wieder zu entwickeln haben, weil es ähm, viel Energie kostet, äh, diesen Part wirklich konsequent wieder immer wieder neu zu machen. Also wenn ich jetzt mal mich oder auch meine Kollegen, die damit betraut sind, mittlerweile teilen wir uns auch ein bisschen auf, Kopenhagen macht Henning und Michael, ich mache Dubai und Florenz mit mit, äh, mit Kollegen zusammen. Und da musst du halt schon jedes Mal echt immer wieder kämpfen und auch für, in, mit deiner eigenen Energie umgehen und sagen, ähm, ah, fuck, jetzt... Äh, wir müssen uns wieder was Tolles, Neues überlegen. Wir müssen hunderte von Leute in Dubai ständig bei der Stange halten, dass die auch mitgehen. Das, das hört ja auch bei kleinteiligen Sachen auf wie der Beleuchtung. In Dubai streiten wir gerade darum, dass wir die gleichen Leuchtmittel bekommen, die wir sonst einsetzen, damit wir sicherstellen können, dass wir eine warme Beleuchtung haben und nicht irgendeinen Scheiß, der, der eingesetzt wird, in einem, wenn du ein Holiday Inn machst oder was auch immer. Und das sind, das sind die Dinge, wo du halt echt immer wieder kämpfen musst oder wo du halt standardisierst und sagst, so wird es gemacht und so wird es immer gemacht, aber wir wollen halt eben nur bestimmte Dinge standardisieren. Und das ist schon das ist schon äh, sehr aufwendig irgendwie auf Dauer. Und deswegen finde ich das auch klasse, was Michael macht, Struck, weil der der kann jetzt echt Gas geben mit seinem Ruby-Konzept äh, äh, und kann schneller wachsen. Wobei wir bislang, also in dem, in dem Wert, dessen, was wir geschaffen haben, vielleicht auch mit weniger Hotels trotzdem einen höheren Markenwert erstmal erreichen. Aber wie lange das, wie lange wir den Prozess so managen können, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die, die in Zukunft, wenn wir jetzt demnächst, wir haben jetzt ein Projekt wahrscheinlich in Melbourne, da werde ich jetzt nicht alle vier Wochen hinfliegen können. Nee. Da reichen die Budgets auch gar nicht und so weiter. Und spätestens da oder an solchen Standorten müssen wir uns einfach auch mal damit beschäftigen, wie wir abgeben können, wie wir das in die Hände geben können von anderen Menschen, die es vielleicht sogar noch besser machen oder die es anders machen, aber mit der gleichen mit der gleichen Idee dahinter. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran, wie wir das, wie wir das Vertrauen geben können an Menschen zu sagen, ihr macht es und macht es noch geiler, als wir es gemacht haben.
0: Also ich war schwer begeistert, als du mich mal mit auf die Baustelle genommen hast vom Bikini in Berlin. Da war das ganze Bikini noch eine riesige Baustelle. Aber nebenan in dem Hochhaus hatte die irgendwie eine Etage gemietet und da waren die Zimmer schon oder zumindest ein Zimmer, glaube ich, vielleicht waren es auch mehrere, originalgetreu aufgebaut. Und ihr habt daran wirklich jedes Detail irgendwie euch angeguckt ja. und damit beschäftigt und so. Da denke ich heute noch dran, wenn ich dann in Berlin schlafe. Ja. Aber das fand ich schwer beeindruckend. Wobei das ist
1: relativ branchenüblich, okay. so also ein Musterzimmer hinzustellen. Das ist ja auch oft ein wichtiges Thema im Verhältnis zum Investpartner, zum developer auch zu sagen, so, dass wir müssen das Ganze durchspielen. Bevor du das Zimmer 170 Mal baust, wollen wir wirklich genau wissen, gemeinsam, wie alles zu funktionieren hat. Das ist eigentlich eher auch es eine, eine, gibt einem eine gemeinsame Sicherheit. Aber klar, natürlich, damit tobt man sich dann aus. Ja, aber du, wie du durchgegangen
0: bist und so, ah, nee, hier der Handtuchhalter und nee, und wenn man hier seine Klamotten aufhängen soll, so merkte man schon, klar, da ist. Äh, eigentlich kann man das ja erwarten, aber trotzdem fand ich das irgendwie so als als Außenseiter so begeistert zu sehen, dass da so ein ganzer Prototyp steht, mhm. an dem man wirklich rumprobieren kann. Und dann hast du irgendwie gesagt, nee, lass uns das nochmal umhängen, das muss mhm. nochmal an andere Stelle. Äh, ich glaube, äh, die ganzen Armaturen im Badezimmer waren auch ein Thema damals. Also, das fand ich schon beeindruckend, mhm. irgendwie so diese Detailliebe, da schon in diesem frühen Stadium da auch zu sehen. Ja. Ihr habt unterdessen Teile an Akkorde verkauft. Mhm. Wie ist das für dich auf einmal, wenn ihr da nicht mehr nur zu viert drin seid? Hat sich da viel für dich geändert? Ist Bringt das eher Schwung, neue
1: Sichtweisen? Und also zunächst mal haben wir, bevor wir die ersten 30 Prozent veräußert haben, haben wir fast schon romantisch, in, weil wir wirklich mit wir vier, ich glaube, es würden die anderen auch sagen, mittlerweile wirklich eine Freundschaft aufgebaut haben und auch ein, Uh, finde ich, tolles Vertrauensverhältnis. Vor allem hat man mir sehr viel Vertrauen gegeben in der Zeit, als ich das Ganze entwickelt habe. Und das war, glaube ich, auch Teil des Erfolgs. Um, die Freiheit und das Vertrauen bekommen zu bekommen, etwas sich austoben zu können, ist ganz wichtig. Um, wir haben kurz, bevor wir das an Akko veräußert haben, eine neue Firma gegründet. Die heißt Bikini mhm. Island and Mountain Hotels. Um, wir haben uns ein bisschen auch Bikini gestohlen aus Berlin, weil alle nennen ja. das Hotel Bikini Hotel und nicht 25. Dann haben wir mit dem Namen Bikini in vielfacher Hinsicht gespielt und gesagt, wir machen Bikini-Atoll, Hippie, Atomkraft, nein danke, chipset Also eigentlich sind wir weg von dem Begriff Bikini, irgendwie Sexy Girls und so. Das war gar nicht das Anliegen, sondern eigentlich ist eher das Anliegen, zu sagen, wie können wir mit dieser kulturellen Phase irgendwie umgehen. Und so kam halt unser erstes Gypsy-Hotel mit ein bisschen Hippie-Geschichte, also brave Hippie-Geschichte, Mallorca eben. Da haben wir unser erstes Hotel gemacht. Wir haben jetzt in Zermatt noch eins erworben, wo wir ein, das erste Mountain-Hotel entwickeln. Also insofern sind wir nach wie vor zu viert und autark. Eigentlich sogar jetzt zu fünft, weil ich noch einen ganz lieben Freund äh, gefragt habe, ob er mit dabei sein möchte, der auch die Geschäfte jetzt führt. Christian Zenker, ich weiß nicht, ob du den kennst. Christian war ein langer, langer, langjähriger Freund und so. Der hat lange auch jetzt Club an der Alster gemacht, aber kommt auch aus der Hotellerie. Und der macht einen super Job und entwickelt halt gerade diese Bikini-Nummer. Insofern sind wir noch autark an der Stelle. Bei 25 ähm, muss ich vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich persönlich finde die Liaison mit Akkur hochspannend, weil ich ähm, äh, aus dem heraus, was wir geschaffen haben, jetzt erleben kann, wie es ist, ähm, vorsichtig angedockt zu sein an einem großen Konzern und ähm, in diesem Konzernleben ein wenig reinschnuppern zu dürfen, ohne dass ich aufgefressen werde. Bislang ist es zum Glück nicht geschehen, sondern es geschieht mit sehr viel Respekt und auch mit der nötigen Distanz, weil Accor selbst weiß, dass sie dass 25 Hours nur gut ist, wenn eine gewisse Unabhängigkeit erhalten bleibt. Also insofern finde ich es cool mit einem Sebastian Bazin oder einem Goraf oder wie sie alle heißen, mich austauschen zu können und auch von denen zu lernen. Die Jungs sind super smart. Die die haben ganz andere, einen ganz anderen Wissensschatz als unser eins. Die, die können natürlich, ob ihre Größe, nicht die Sachen tun, über die wir uns gerade die letzte halbe Stunde unterhalten haben. Deswegen haben sie uns auch erworben. Die können aber ganz andere Dinge, die wir wiederum nicht tun können. Und das finde ich halt so spannend. Insofern bin ich, mag diese Kooperation sehr gerne aber klar wird es auch Herausforderungen geben wie man wie, wie können wir uns schützen wie können wir unsere Marke schützen wie können wir sicherstellen dass der Hotelgast eben uns nicht allzu sehr assoziiert mit einer großen mit einem der größten Hotelkonzerne weil damit fällt ja auch so ein bisschen oder das ist ja eigentlich ein natürlicher Widerspruch irgendwie so ein bisschen. Wir wollen A, die Individualisten sein und B, werden wir mehr und mehr getragen durch eine der größten Hotelkonzerne der Welt. Da muss man halt aufpassen. Ich würde es jetzt nicht verheimlichen, aber ich will jetzt auch nicht, dass irgendwann mal vor unseren Hotels irgendwie noch ein akku steht oder keine Ahnung was, aber auch Akku möchte das nicht. Insofern haben wir da gar kein Problem. Super. Und Akkord kein Problem damit, dass ihr noch äh, nebenher eigene Hotels macht? Nee. Also erstens mal haben wir es ihnen vorher, vorher gesagt. gesagt klar. Äh, äh, und das auch als Teil des ganzen Deals mit aufgenommen, sodass da keine Überraschungen entstehen. Ja. Aber die sind da interessanterweise echt relativ entspannt. Ähm, ich warte heimlich auf den Tag, dass sie fragen, ob sie nicht vielleicht auch Bikini irgendwie mit ähm, aufnehmen können. Aber ich glaube, da hat keiner im Augenblick von uns noch Lust. Ich glaube, wir wollen noch selber ein bisschen weitermachen. Und es ist auch schön zu sehen, wie dieses Start-up bikini das sind wirklich ganz, ganz wenige Mitarbeiter, Christian. Dann hat er noch die Lena, die früher hier bei uns gearbeitet hat. Und natürlich ansonsten die Hotel Operation in Mallorca. Da arbeiten viele Leute, unter anderem Ramona, die vorher bei uns auch hier gearbeitet hat, ist Hoteldirektorin mit ihrem Mann zusammen, der vorher bei Tim Melzer war. Aber das Unternehmen als solches ist noch klein, aber dadurch ist es natürlich auch irre beweglich. Und du kannst halt entscheiden, wie du willst. Kaufen wir halt die Immobilie, suchen uns noch ein paar Leute, die sich daran beteiligen. Und das ist echt eine schöne Dynamik irgendwie, die die ich da so erlebe als Gesellschafter in dem Fall, weil ich eigentlich ja überwiegend hier arbeite. Ja,
0: aber toll, wie du so die unterschiedlichen Dinge irgendwie miteinander verbinden kannst und wie so die die Reise da die letzten Jahre irgendwo äh, stattgefunden hat. Wo glaubst du denn, ist 25 Hours als Marke in den nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahren, geht es nur darum, quasi immer wieder ein neues Hotel aufzumachen? Oder glaubst du auch, der ganze Hotelmarkt wird sich nochmal verändern oder es gibt neue Trends und ihr müsst irgendwie in Zukunft Hotels ganz anders bauen, als ihr das vielleicht bisher gemacht habt? Oder ist das eigentlich eher eine Branche, die auch Träger ist, wo man sagt, nö, das, was wir heute aufgemacht haben, das sieht eigentlich in zehn Jahren auch noch sehr ähnlich aus?
1: Naja, wir, ich glaube, dass die Firma als solches das Potenzial hat sich mit mit ohnehin weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dass durch all die Einflüsse, die sich jetzt auch zukünftig auf unser Unternehmen auswirken, sei es Accor, sei es äh, die, der Wachstum, die zusätzlichen Mitarbeiter, die Direktoren, die wir einstellen, dadurch entsteht ja eine gewisse Eigendynamik, die automatisch dazu führt, dass sich unser Unternehmen selbst ja auch weiterentwickelt. Wenn du dir das erste Haus anschaust und es vergleichst mit Dubai, sind auch Welten. Also, ja. wenn du das Goldmann nimmst oder das 25 number one und dann in einem Jahr in das 434 Zimmerhotel in Dubai gehst, dann, dann hast du so eine weite Spanne. Da wird schon auch relativ schwierig, das in eine Klammer zu bringen. Aber, und, und ich glaube, dass, dass das eben auch wichtig ist, dass man sagt, man muss sich öffnen. Was ist mit Digitalisierung? Spielt es eine Rolle für uns? Oder ist es eher ein Thema, wo wir, wo wir, dass wir untergeordnet sehen und eher die romantische, analoge Welt weiterspielen wollen und Digitalisierung lediglich als Mittel zum Zweck nutzen, um dem Gast ein optimaleres Erlebnis zu schaffen. Wollen wir technischer werden? Citizen M ist auch eine schöne Hotelmarke, finde ich, die von Anfang an eine ganz andere Philosophie eingegangen ist. Und das liegt ja auch an dem jeweiligen, an den jeweiligen Gründern. Ich hätte niemals ein Citizen M gründen können, weil ich keine Ahnung habe von Digitalisierung mhm. und äh, diejenigen, die Citizen M gemacht haben, Michael Levy, das, der ist crazy about alles, was mit Technik zu tun hat und mit Fortschritt und so weiter. Und das spürst du natürlich dann auch im Produkt. Das Produkt ist sicherlich viel smarter in vielerlei Hinsicht als wir. Und wir sind dafür halt irgendwie vielleicht ein bisschen romantischer. Und das ist ja ein Spiegel auch dessen, was was wir selber sind irgendwie. Und ähm, und solange wir dabei sind, wird es immer ein bisschen ein Spiegel sein. Und keine Ahnung, ob da dann Trends verschlafen werden. Aber wir wollen auch uns jetzt nicht auf jeden Trend draufsetzen. Schläfst du eigentlich noch gerne in Hotels? Äh, ich schlafe fast immer in Hotels. Ich bin gerade hier eine, ein paar Tage mal wieder in Hamburg und stelle fest, wie schön es ist, im eigenen Bett zu schlafen. Ähm, aber ich kann gut schlafen in Hotels. Äh, doch.
0: Oder guckst du doch auch auf jedes Detail und äh, hebst die Decke hoch, äh, wenn es nicht euers ist? Was ist das? Nee, wenn es nicht die?
1: unseres ist, kann ich besonders gut schlafen, ehrlich gesagt, weil dann Freue ich mich manchmal ärgere ich mich natürlich darüber, dass es irgendwie, dass sie dass sie respektlos mit, mit Gestaltung umgehen und so weiter. Wenn es ein schönes Hotel ist, freue ich mich, wenn es gut läuft. Aber ich muss mich nicht ärgern darüber, dass ich den Scheiß selber gebaut habe. Und insofern bin ich da ein, einigermaßen entspannt. Im eigenen Hotel ist es manchmal schwieriger, vor allem wenn sie neu sind, weil dann kriege ich oft kein Auge zu und dann sehe ich hier was, da was, mach meinen Laptop wieder auf, schreibe. Das ist teilweise ungesund. Super, Christoph, vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit, das hat Spaß gemacht. Du musst weiter, dein Terminkalender ist voll bis oben hin und ich danke dir und bis bald. Danke.